0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 45. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast im Podcast und ja, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber für mich ist es auch wirklich was Besonderes, mit all diesen inspirierenden Menschen zu sprechen, die ich hier in den Ist doch was du willst Podcast einlade. Heute spreche ich mit Natalie Rosenke. Natalie ist Fettaktivistin, Expertin für Gewichtsdiskriminierung und seit Herbst 2013 ist sie Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Und ich habe Natalie auch relativ gleich zu Beginn entdeckt, also quasi zu dem Zeitpunkt, als sich dieses Paralleluniversum, in dem sich die Anti-Diät-Bewegung abspielt, für mich aufgetan hat. Und es hört sich jetzt irgendwie blöd an, Paralleluniversum. Aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert und ich kann mich nicht daran erinnern, in meinem gesamten Studium mal irgendwas zu Gewichtsdiskriminierung oder zu Antidiät oder zu Health at Every Size gehört zu haben. Und das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Und erst als ich die Diäten aktiv hinter mir lassen wollte und nach einer Alternative, wirklich aktiv nach einer Alternative gesucht habe, bin ich über Natalie mehr oder weniger gestolpert denn sie war zu der Zeit Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung und ich habe ihre Beiträge verschlungen. Nicht nur, weil sie unfassbar gut schreiben kann, sondern weil sie darin von ihrer gelebten Erfahrung als sehr dicke Frau berichtet, die nicht abnehmen will in einer Gesellschaft, die Dünnsein zu ihrem Ideal erklärt hat. Und was sie sonst noch so macht, das wird sie uns gleich erzählen. Liebe Nathalie, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Ja, danke schön. Ich hatte es zum Glück aus dem Paralleluniversum auch nicht so weit.
0: Natalie, ich habe jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt, aber möchtest du dich gern selbst nochmal vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, seit 2013 Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Interessanterweise in den Job eigentlich mehr so reingerutscht. Also ich habe den Verband auch entdeckt bei einer Aktion, die ich gemacht habe, also wo ich mich politisch mit dem Thema Gewichtsdiskriminierung auseinandergesetzt habe. Damals hatte ich interessanterweise übrigens selbst noch gar nicht dieses Wort. Durch den Verband habe ich das Wort kennengelernt und bin an den Verband erstmal so ran, so nach dem Motto, hey, wollen wir nicht was zusammen machen? Ich habe das und das Projekt. Synergieeffekte. Ja, äh, drei, zwei, eins und äh, ich war im Verband und mein eigenes Projekt war so, ey, das ist nicht mehr wichtig, wir können hier richtig was ändern und ich bin auf einen Verband gestoßen, der ausgesprochen viel Wissen gesammelt hatte. Also so nach dem Motto: Es gibt so viel im Gesundheitsbereich. Also die ähm, die Erlaubnis zu existieren von, dicker Men von dicken Menschen wird im exist also wird im Gesundheitsbereich halt ganz besonders stark aktiv. So und dementsprechend viel Wissen gab es in diesem Verband und ich meinte so das Wissen ist total toll, aber ich habe das Gefühl, das kommt nicht so zu den Menschen. Ich ich möchte dem Bilder geben. Also ich komme selbst aus dem Bereich, ich habe ähm, sehr lange Webdesign gemacht und äh, habe auch ganz früher mal Modedesign studiert. Das heißt, für mich äh, haben sich immer so verknüpft etwas Visuelles und eine Botschaft. Und das habe ich in diesen Verband reingegeben und ab da... Ähm, gab es praktisch diese Verknüpfung dann mit Wissen und Emotion. Und als nächstes gab es dann noch die Verknüpfung mit Politik. Das heißt, ich habe da Kunst reingegeben als Mittel, als Werkzeug für unsere Arbeit und es entstand daraus politische Aktionskunst und das ist etwas, worauf ich sehr stark arbeite und zwar mit den Zielen, Fat Rights, also ganz klar in der Gesetzesgebung zu verankern, dass zum Beispiel dicke Menschen nicht diskriminiert werden dürfen oder auch den Wandel des Körperdiskurses nenne ich es immer, also wie gehen wir mit Körpern um? Wie begegnen wir ihnen? Wie sprechen wir über sie, dort etwas zu verändern? Und das sind so Schwerpunkte meiner Arbeit.
0: Warum ist es denn überhaupt so wichtig, über Gewichtsdiskriminierung zu sprechen?
1: Also wie wichtig es ist, habe ich so in den 2000er Jahren festgestellt. Also das war so der Punkt, wo ich zum ersten Mal ins Internet gegangen bin, wo noch das Modem fiebte und äh, Dinge wie Sie haben Post wichtige Sätze im Leben von Menschen waren
0: ja ich, war und, auch so, äh, ich bin auch so <lacht> alt ich weiß genau wovon du sprichst ja
1: <lacht> genau ähm, damals wirklich noch Sie haben Post es ist eine E-Mail angekommen ähm, und ich bin relativ früh in Foren reingeraten also Foren waren damals ein wichtiges Austauschformat im Internet und ich bin in ein Forum geraten wo es um das dicke Leben in allen Aspekten ging. Also von, ähm, wie die Menschen sich gefühlt haben, womit sie gerungen haben. Aber manchmal auch einfach, was sie suchten im Sinne von, hallo, Konfektions Konfektionsgröße 54, ähm, Hochzeitskleid. Also ich kam da rein und merkte plötzlich, also für mich hatte ich war ich durch diesen Kampf ähm, mit Gewichtsdiskriminierung Insofern durch, dass ich in äh, Mechanismen entwickelt hatte, mich zu behaupten. Also ich konnte dagegen stehen und ich habe wahrgenommen, dass, dass es da etwas gibt, aber hatte noch nicht so dieses, ich sag jetzt mal, Community-Bewusstsein. Also in welcher Intensität das existiert innerhalb der Gesellschaft. Und in diesem Forum, wo ich erstmal reingegangen bin, einfach um mit zu plaudern, weil es war ähm, es war einfach total spannend, also auch intellektuell. Also da waren Leute bei, die Diskussionen geführt haben, wo ich mir sagte so, wow, erstens, falls irgendwann eine Bewegung entsteht, äh, könntest du bitte vorangehen und äh, zweitens, ich höre dir total gern zu. Ja, Und ähm, merkte aber immer mehr, wie ich in eine bestimmte Rolle reinrutschte. Und das war eine Rolle, Menschen zu unterstützen. Also die bestimmte Abschnitte, die auf meinem Weg gele gelegen hatten, die darüber noch nicht hinweg sind, sondern wo, wo viel, Schmerz einfach noch war und wo ich mir so dachte, ey, du bist so ein kostbarer Mensch und ich finde es so mega ätzend, dass von außen an dich so ein Funkfeuer rankommt, von Negativität, von, du bist minderwertig. Mit diesem Körper kannst du nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wirklich beliebig äh, geliebt werden, Karriere machen, was auch immer. Das heißt, es war für mich zum ersten Mal ganz stark fühlbar, dass, ähm, also, wie soll ich sagen, wir wir haben ja generell so eine Kultur, über Körperurteilen zu sprechen. Das heißt, davor habe ich so Gewichtsdiskriminierung mit als Teil dessen vor allem empfunden und habe noch nicht so ein Gefühl dafür gehabt, wie groß das ist und wie viel da drin steckt. Und in diesem Forum, je mehr ich im Austausch war mit anderen dicken Menschen oder mit dünnen Menschen, die dicke Menschen wertschätzten, die ähm, habe ich halt überhaupt gemerkt, was da alles heute, würde ich es nennen, politisch drin steckt. Und ähm, das war so mein Start in das Thema, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also es war nicht so der Moment da so nach dem Motto, ey, zack, die Rolle wird gebraucht, ich nehme sie, sondern ich musste erstmal so einen ganzen Erkenntnisprozess durchlaufen im Sinne von wo stehe ich? An welchen Stellen hatte ich auch einfach Glück, dass ich es nicht erlebt habe? Also Körperhass ist zum Beispiel etwas, also Körperhass gegen mich selbst, habe ich nicht erlebt, aus bestimmten Gründen in meiner Biografie. Und gleichzeitig habe ich aber erlebt, was sozusagen die Diätkultur in unserer Gesellschaft mit den Menschen, also Teilen der Menschen in diesem Forum angestellt hat. Wir reden von einer Schädigung, also Anstell anstellen ist da wirklich nicht stark genug, sondern wirklich schädigen und das war so mein Start ins Thema.
0: Ich habe ja in der Vorbereitung jetzt auf unser Interview mich auch ein bisschen durch deine Auftritte in den Medien geklickt und ich war ja nicht überrascht, aber ich war erschüttert, wie viel Hass und wie viel Fettshaming dir da auch entgegenschlägt und ich habe da hauptsächlich eigentlich so zwei Anschuldigungen gesehen. Zum einen den Klassiker, das hast du ja gerade selber schon gesagt, so dick zu sein, das kann einfach nicht gesund sein und wer so dick ist, der kann sich doch unmöglich im eigenen Körper wohlfühlen. Ne? Diese Person macht sich doch nur was vor. Und ich frage mich schon, warum macht es die Menschen so wütend, eine dicke Frau zu sehen, die ihren Körper nicht ablehnt, sondern akzeptiert und vielleicht sogar feiert?
1: Also ich sag mal, Unterm Strich müsstest du jetzt tatsächlich diese Menschen fragen. Also es wäre auch eine Frage, die mir total wichtig wäre, dass sie in diese Richtung mal gestellt wird, weil ich glaube, dass die selbst ganz schwer sagen könnten, teilweise, was das ist. Ich würde jetzt einfach mal kurz insofern die Perspektive einnehmen, dass ich natürlich auf Twitter unter meinen eigenen Tweets in den Antworten das teilweise entgegengeschleudert bekomme. Also ähm, ist überhaupt nicht stellvertretend jetzt gedacht für die gesamte Gruppe, aber ich gebe mal kurz einen Einblick. Und da sind halt so so Sachen bei, so nach dem Motto, dass es eine Verweigerung ist. So sagt man, ey, niemand muss so aussehen wie du. Es gibt Tabletten, du kannst eine OP machen und ähnliches. Also ich sage jetzt mal, da ist es so ein bisschen mein Körper als ästhetische Belästigung dann ähm, gibt es Leute, die sagen, ey, ich habe ja auch mal mehr drauf gehabt, aber ich bin ins Studio gegangen, ich habe die Sache klar gemacht und es funktioniert, jeder schafft das und jede, warum machst du das nicht? Also dir muss doch klar sein, dass das, 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 und, ähm, also beliebig noch ausgeführt. Das heißt, äh, eine Erwartungshaltung an den Körper einer anderen Person und da ist natürlich so ein bisschen die Frage so von wie das hier hergeleitet wird, ist das vielleicht steckt da vielleicht auch so etwas drin wie ich habe mir Mühe gegeben, du gibst dir keine Mühe. Du verweigerst eine Leistung. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und in unserer Leistungsgesellschaft ist ja klar kommuniziert, dass der dünne Körper der leistungsfähige ist. Also praktisch den Erfolg vorzeichnet und ähnliches. Und das heißt, ähm, ich persönlich habe den Eindruck gewonnen, in der, ähm, in diesen Kommunikationssträngen, wo ich drin bin, dass der dicke Körper verstanden wird, einmal als Leistungsverweigerung, die zu erbringen ist, ähm, dann eben äh, als eine Form der finanziellen Schädigung, sage ich mal, weil gesagt wird, ey, du bist offensichtlich krank, ey, schau dich doch mal an, ja, und das heißt so, komm klar, wer dünn, dünne Menschen, das sind die Gesunden, also zack, jetzt mal dahin. Und wenn du das nicht tust, dann bist du absichtlich krank. Und das heißt, ich finanziere mit meinen Krankenkassenbeiträgen deinen Luxus. Also es wird, es wird wirklich als Mutwilligkeit genommen, als, als einen schädigen, der Gruppe. Das ist ähm, deswegen wird auch oft ähm, dicken Menschen die Solidarität entzogen. Also im Sinne von, ey, ich habe keinen Bock. Also hier Du, bei der Krankenkasse, du, du wirst doch garantiert viel, viel mehr von dem Geld ziehen. Dann sollst du auch mehr bezahlen. Warum soll ich mit dir solidarisch sein? Und das hat ein bisschen auch was damit zu tun. Es gibt ja Studien, die einige Aspekte davon hinterfragen. Und eine Studie, die gemacht wurde, das müsste das Max-Planck-Institut gewesen sein, war zum Thema, ob der dicke Körper als ein Verschulden gesehen wird. Und für Deutschland wurde tatsächlich festgestellt, äh, es war eine repräsentative Umfrage, ist dazu zu sagen, also ähm, dass drei Viertel der Befragten wirklich den hochgewichtigen Körper als ein Verschulden gesehen haben. Und wenn eine Person schuldig ist, dann werden bestimmte Sachen sagbar, dann werden bestimmte Dinge denkbar. Und das heißt, darin liegt einfach auch eine Gefahr für dicke Menschen. Also ich habe hier ein Kinderbuch tatsächlich ähm, im Schrank stehen, das ein wirklich, wirklich schlechtes Beispiel ist zum Thema äh, Kinderbücher. Das äh, heißt Tom wird dick. Und in diesem Buch ist es zum Beispiel plötzlich denkbar, dass Tom einen Berg hinuntergestoßen wird, als er dick ist und diesen Berg hinunterrollt. Das heißt, er erfährt Gewalt. Wir erleben ihn dann als nächstes, dass er eine Diät macht, beziehungsweise ein Krokodil als Fitnesstrainer bekommt und dieses Krokodil stellt bei den Liegestützen, die Tom macht, also wohlgemerkt, Tom ist gezeichnet als Kind und ein Kind macht Liegestütz, um das Gewicht zu reduzieren und dieses Krokodil stellt bei diesen Liegestützen Tom einen Fuß auf den Rücken. Das heißt, in diesem Buch sind ganz viele, also aus meiner Sicht ganz viele Szenen von Gewalt, von Demütigung, von Abwertung und ähnlichem. Und es ist klar, Tom erfährt erst wieder Liebe, Anerkennung und eben sogar Applaus, als Tom wieder dünn ist. Und am Ende des gesamten Prozesses sehen wir auch so eine Denkblase von Paul, ähm, äh, von Tom, jetzt habe ich schon Paul, es gibt auch was mit einem Paul, deswegen sorry, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, am Ende sehen wir jedenfalls so eine Denkblase, wo er so an sein Lieblingsessen denkt und wo ihm dann ein, wieder, wieder einfällt, oh, wenn ich zu viel davon esse, werde ich dick. Und dann kommt FDH. Das heißt, er isst, also es wird wirklich nur, es ist in diesem Fall ein Honigmarmeladenbrot, nur ein halbes Honigmarmeladenbrot. Und an der Stelle wurde mir klar. Es geht um Angst, es geht im Grunde darum, dass er ein gestörtes Essverhalten anfängt zu entwickeln und es geht um die Angst auf der einen Seite vor dem Essen und auf der anderen Seite auch, ähm, es wird ja dieser Sport reingegeben als Mechanismus, so nach dem Motto, eigentlich weitergedacht bedeutet das, würde er die andere Hälfte essen, müsste er ganz schnell Sport machen, damit ihm nicht wieder passiert, dick zu sein, ein Problem zu sein einen Fehler gemacht zu haben. Also dieses Buch ähm, markiert auch vor allem dicke Kinder als ja ja das sind die die immer zu viel Süßigkeiten essen. Ich meine Honigmarmeladenbrot im Sinne von ich gebe zwei Sachen rein wo die ganz klar markiert sind mit einem hohen Zuckergehalt. Und solche Bücher also sind eine echte Gefahr. Also Mobbing gegenüber dem dicken Körper beginnt unheimlich früh, weil wir diese Diätkultur auch unheimlich früh reingeben in die Gesellschaft. Dieses Buch ist gedacht übrigens jetzt festhalten für Kinder ab vier Jahren. Ab vier Jahren.
0: Ich habe, wie du, wie du das jetzt erzählt hast, ich habe richtig so Gänsehautschauer bekommen. Also mir dreht sich da der Magen rum. Mein Kleiner, der ist gerade vier und Du kannst es jetzt in Worte fassen. Ja, du siehst diese, dieses Bild, wo das Krokodil ne, den Fuß auf den Rücken stellt. Du kannst es jetzt in Worte fassen. Du weißt, was dahinter steckt. Ein kleines Kind, ein Vierjähriger, der kann das nicht in Worte fassen. Der sieht es einfach und der nimmt es wahr. Und ein Kind zieht so schnell die eigenen Schlüsse und was mich jetzt an diesem Beispiel wirklich so schockiert hat, ist, was wir unbewusst unseren Kindern vermitteln und die verstehen so viel, Kinder verstehen so viel. Wie gesagt, mein Kleiner, der ist jetzt vier, der wird jetzt bald fünf und ich finde es auch unfassbar, wie viel Gewichtsstigmatisierung und auch wirklich Gewalt gegen dicke Menschen einem in Kinderbüchern begegnet und mir fällt jetzt gerade ein Wimmelbuch ein. Wir haben ein Wimmelbuch und das ist, ein, ähm, das ist eine Doppelseite und da geht's um Wandern. Also du siehst ganz, ganz viele Menschen, die äh, Berge hochsteigen und ne, also es sieht aus wie in der Schweiz und na, alles sind fit und steigen Berge hoch und auf dieser Doppelseite ist genau eine Person, die dick ist, die sehr dick ist und die hat ein Seil um den Bauch, ja, zwei schlanke Menschen ziehen sie hoch und ein schlanker Mensch hinten schiebt. Wow. Das ist die einzigste dicke Person. Ich habe das auch mal in meiner Insta-Story thematisiert. Und ich sehe das und das Schlimme ist, ich habe das früher ja auch gar nicht wahrgenommen, als ich noch in diesem Diätkultur-Paralleluniversum war. Ich habe das ja nicht wahrgenommen. Und mein Kleiner sieht das und ich sehe das und dann sagt er zu mir, Mama, guck mal, die Frau kommt nicht den Berg hoch, weil die so dick ist. Und ich bin zu Tode erschrocken. Und ne, Ich setze mich jetzt hin mit meinen Kindern und ich spreche mit ihnen darüber. Ich ich sag ihnen dann ganz klar, okay, also es tut mir leid. Da hat wirklich ähm, der Zeichner oder die Zeichnerin einen Fehler gemacht, weil das stimmt so nicht. Und dann ne, sprechen wir darüber. Und dass es gemein ist, jemanden so hinzustellen und dass es gemein ist, da anzunehmen, was die Person da vielleicht falsch gemacht hat. Und ähm, ich versuche halt auch beispielsweise wirklich Kinderbücher aktiv zu kaufen, in denen die Kinder Körperdiversität sehen, in denen die Kinder auch andere dicke Kinder sehen, die einfach, einfach dicke Kinder sind, ohne dass da jetzt groß, ja Ne? ohne dass es jetzt thematisiert sind sondern dass die einfach da sind und dass das ganz normal ist dass wir ganz ganz viele Kinder haben die einfach alle unterschiedlich aussehen und es ist aber es ist so schlimm es ist so schlimm ich sehe das immer und ständig und überall die Biene Maya hat auf einmal eine Taille ja also es es, es werden alle irgendwie ähm, schlanker gemacht und Ne, mit Pumukel haben sie es ja auch probiert, da habe ich mich ja dann gefreut, dass es nicht funktioniert hat. Aber was wir unbewusst unseren Kindern wirklich von klein auf schon so einflößen, ich finde es so erschreckend. Und was ich fast noch erschreckender finde, ich habe das früher nicht gemerkt. Das war für mich früher normal. Und was das alles mit uns macht... Also das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, weil viele Menschen denken ja, Dickenfeindlichkeit oder Fettphobie, das ist immer nur, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich hasse dicke Menschen. Aber diese ganz, ganz kleinen Dinge, die uns ständig überall umgeben und die es so in Anführungszeichen normal machen, dicke Menschen abzuwerten und dicke Menschen als... VersagerInnen hinzustellen. Und genau das ist es ja. Dicken Menschen wird die Schuld gegeben. Und deshalb darf die Gesellschaft ja auch, also darf auch immer in Anführungszeichen natürlich, darf die Gesellschaft auch so ungnädig mit ihnen sein. Ja.
1: Das mit dem Wimmelbuch und wie du damit umgehst, ist ein total tolles Beispiel. Natürlich wäre es großartig, wenn alle Menschen damit so umgehen würden wie du. Ich habe aber oft den Effekt, wenn ich mit Menschen über Gewichtsdiskriminierung rede, dass so ein, eine Nuance reinkommt, die ich beschreiben würde mit, oh, jetzt hab dich doch nicht so. Wir müssen doch nicht alles umschreiben, wir müssen doch nicht alles ändern etc. Wo ich dann immer versuche zu vermitteln, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person da ist, die genau diese Auseinandersetzung damit macht, die du gerade beschrieben hast, ist einfach sehr gering. Also es gibt eine Notwendigkeit, die Veränderung zu machen. Und die muss entweder in den Köpfen stattfinden, denn dann fangen wir alle an, das zu erklären. Und der Witz ist, wenn wir alle anfangen, das zu erklären, würde vielleicht ein Verlag oder die illustrierende Person merken, so nach dem Motto, okay, das, was ich da mache, da gibt es damit ein Problem. Da, da steckt etwas. Oder es muss halt direkt gesagt werden, es geht nicht. Aber eins von beiden müssen wir beginnen. Wir müssen entweder die große Diskussion beginnen und das ist ein weiter Weg, ja, aus äh, aus bestimmten Gedankenstrukturen rauszukommen. Vor allem, wir sprechen ja von, also bei Diätkultur sprechen wir ja von etwas, was industriell gesetzt ist. Das heißt, es gibt ganze Industriezweige, die daran verdienen und damit äh, meine ich jetzt gar nicht nur die Diätindustrie, wir sprechen hier auch von Fitnessindustrie, wir sprechen hier auch von Gesundheitsindustrie, auch in diesem Bereich gibt es unheimlich viele Produkte und so weiter, das heißt, äh, da ist richtig finanzielles Interesse drin. Und Werbung zum Beispiel bei uns hat sich ja geändert. Also bei Werbung mal historisch zurückzuschauen, äh, kann sehr unterhaltsam sein, weil Werbung mal so ein bisschen was hatte von Erklärbär, aber nur in zwei Minuten. So. Inzwischen sind wir ja aber dem St auf dem Stand, dass es gar nicht mehr so darum geht, zu erklären, was ein Produkt tut. Darauf wird ja teilweise sogar ganz bewusst verzichtet, sondern es geht darum, dass ein Produkt eine Bedürftigkeit herstellt. Du brauchst dieses Produkt und gerade bei Körpern ist das dann so, du bist unperfekt. Hey, du könntest perfekt sein, kostet nur 50 Euro pro Tag, wo ist denn dein Problem? Du musst es doch nur kaufen, hallo? Also ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich will damit sagen, gerade die Produkte in diesem Bereich sind eben auch oft massiv überteuert, ja, also irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsaustauschmittel und ähnliches, wo ich dann von der Zutatenliste immer so denke, ähm, das liest sich jetzt ein bisschen so, als wären es einfach nur geschredderte Haare. Ich habe Angst. Ja. Also und gleichzeitig ist es aber eben so ein Produkt, was in der Hand hält, so 500 Gramm jetzt zum Schnäppchenpreis von 49,95 in unserem Wochenendangebot. Und ähm und trotzdem, diese Produkte werden ja gekauft. Also wir haben ja eine Sehnsucht. Und das ist ja auch klar, wenn wir immer wieder markiert werden als, hey, du bist defekt, ich kann dich reparieren, komm doch mal rüber, Freunde, Freunde. Ähm, dann ist das ja auch was, was, wo es vollkommen verständlich ist, dass wir dem zustreben. Ja? Und gleichzeitig bekommen wir ja auch in der Bilderwelt vorgelebt, dass wir selbst in unserer Körperlichkeit gar nicht vorkommen. Und damit meine ich ja nicht nur das Dicksein. Da spreche ich ja auch von Narben, die wir alle aus unterschiedlichen Gründen haben, aus Gründen des Wachstums, aus Gründen einer Schwangerschaft, aus Gründen eben ähm, einer Verletzung, die äh, wir mal hatten. Da spreche ich von ähm, Hautbild. Also wir können nicht alle den Photoshop-Filter-Hauttyp haben. Haben wir auch nicht, ja. Sondern äh, wir haben unsere kleinen Leberfleck. Ja, ups, wir haben sogar Haare auf den Armen. Totaler Schocker, ja. Ähm, und also ich persönlich sage an der Stelle immer, ich warte auf ein Produkt oder genauer auf einen äh, ganz bestimmten Slogan zur Vermarktung eines Produkts. Und der ist besser als dein Snapchat-Filter um wirklich irgendwas aus dem Make-up-Bereich mal zu vermarkten. Denn mir be begegnen diese, diese Bilder mit äh, Katzenschnäuzchen, Katzenöhrchen, äh, Herzchen und sonst was und ein unheimlich ähm, weich gezeichneten Ge Gesicht sehr häufig. Und für mich ist das Interessante, ich bin nicht mehr in der Lage, die Personen, die es eigentlich sind, darauf zu erkennen. Also im Sinne von, das ist für mich persönlich eine eine so starke Verfremdung. Also für mich geht sozusagen Information verloren, dass ich persönlich diese Bilder gar nicht genießen kann. Also ich fange in diesen Bildern an, die Menschen zu vermissen, die ich kenne, weil weil ich sie in diesen Bildern nur ganz wenig sehe. Und, ähm, und deswegen ist es für mich so... Es hat es, es hat eine erschreckende Faszination zu erleben, dass diese Filter aber in so vielen Bereichen als etwas wahrgenommen werden, dass ähm, alles schöner, alles besser, alles wertvoller macht, ähm, so ein bisschen die Träume in ein Foto holt oder was auch immer, ähm, während ich mich wundere, dass gar nicht auffällt, wie viel verloren geht. Wenn ich etwas weich zeichne, dann ist es einfach deutlich weniger da.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass wir, also erstmal, man darf ja nicht vergessen, die allermeisten Informationen, die wir über Ernährung und Diäten wissen, die kommen von jemandem beziehungsweise einer ganzen Industrie, ja, die ja gar nicht darin interessiert sind, uns die Wahrheit zu sagen, sondern die daran interessiert sind, uns Produkte zu verkaufen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir dadurch vermittelt bekommen, wir sollen sozusagen von außen nach innen leben. Also das ist ja das Versprechen. Es wird ja mit ganz viel mit Sehnsüchten gearbeitet. Es wird ganz viel mit Angst gearbeitet. ja, Auch diese Angst zu vermeiden, wenn du dieses Produkt kaufst. Und das Versprechen ist ja, ich mache dich äußerlich perfekt. Und dann bist du glücklich in deinem Inneren. Hm. Und so funktioniert es ja aber gar nicht. Und weil es nicht funktioniert, ist es so erfolgreich, dieses Marketing. Weil du einfach immer das Gefühl hast, oh, ich brauche jetzt noch die Creme und ich brauche jetzt noch das und ich brauche jetzt noch dieses Nahrungsergänzungsmittel. Und was ich ja auch wirklich so affig finde, irgendwie bis zu den 1920er Jahren, da waren ja Haare bei Frauen überhaupt kein Thema. Oder ich glaube, es waren in den 19... 1970er Jahren, dass sowas harmloses wie Zellulite, also Zellulite macht ja dem Körper nichts, das ist ja nichts, was dem Körper schadet, sondern das ist ja was rein Ästhetisches. Das wurde, glaube ich, von einer ich glaube französischen Kosmetikerin in den 1970er Jahren, also bitte ich möchte jetzt nicht darauf festgenagelt werden, das ist gerade so das, was mir in den Kopf kommt, sozusagen als Problem verkauft oder überhaupt erstmal als Problem definiert, um dann ein Produkt verkaufen zu können und wir alle wissen, dass zellulite cremes nicht helfen und sie werden trotzdem gekauft. Also man muss sich wirklich mal ja, die Perversität hinter diesem Marketing ins Gedächtnis rufen und das machen wir aber noch viel zu wenig, weil wir glauben das. Und wir vergessen ganz oft, dass eine gesellschaftliche Meinung einfach noch keine wissenschaftliche Tatsache ist. Aber diese diese Macht, mit der wir das verkauft bekommen, diese Milliardenindustrie im dreistelligen Bereich, die ist natürlich verdammt laut, dass so ja eine Stimme wie jetzt die unsere, ne? dass wir uns jetzt in diesem Podcast darüber unterhalten, das ist wie so ein kleines Flüstern es vielleicht ein paar Menschen erreicht und wir müssen so viel lauter werden.
1: Bin ich total dabei. Also die Sache ist ja, wenn ich ein Produkt verkaufe, das nicht hilft, dann habe ich ja wiederkehrende Kundschaft. Also wenn die Kundschaft mir glaubt, dass es hilft, aber es nicht hilft, dann wird die Kundschaft immer so denken, okay, der Fehler liegt auf Meiner Seite habe ich es nicht häufig genug benutzt. Muss ich äh, vielleicht jetzt morgens und abends, ist es vielleicht wichtig, dass ich noch einen Nadelroller mit dazu bestelle, damit die Haut entsprechend motiviert wird oder was auch immer, ja. Also da, es gibt ja auch Produkte, die einen bestimmten Absurditätsgrad erreicht haben, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und wenn es dann Effekte gibt, also in dem Bereich äh, wird ja hin und wieder auch mal reingeschaut, dann wird klar, der einzige Effekt, den es gab, ist, ey, du hast diese Stellen massiert, deine Haut ist stärker durchblutet, deswegen geht's es ihr gut, deswegen sieht ein bisschen rosiger aus, deswegen sieht ein bisschen strammer aus. Du hast dir was Gutes getan, aber du brauchst nicht dieses Produkt, um dir was Gutes zu tun. Nimm dir eine 0815-Creme, rühr dir was selber an, wenn du Spaß dran hast, reicht völlig, dass du einfach nur die Stelle massiert hast im Sinne von, ey, Jetzt geht's dir gut? Mir geht's auch gut. Ey, gut sein, das ist doch irgendwie was, was nach außen abschreit, also sozusagen. Und und dass das nicht identifiziert wird, sondern wirklich gedacht wird, so ey, das war die Creme. Ich ich kann ich kann es sehen oder auch äh, immer gesteigerter eben zu glauben, ich kann es sehen und ähnliches. Und und gerade im Bereich der Diäten ist es ja auch einfach so, ich vermarkte praktisch ein defektes Produkt. Ich weiß, entweder das, was ich da anbiete, kann nicht ein Leben lang so gemacht werden oder ich weiß, dadurch, dass ich bestimmte Dinge entziehe, wird die Person Heißhunger kriegen auf die unterschiedlichsten Sachen und ähnliches und wird dann sagen so, ach ja, als ich die Diät gemacht habe, da hat's funktioniert, ich bin schuld. Ja, nee. Eine Diät, die nicht zu dir passt, sorry, wo ist da deine Schuld? Also, Aber das heißt einfach, die Leute kommen eben in dieses sogenannte Diet Cycling und damit sind sie wiederkehrende Kundschaft. Also ich, ich verkaufe etwas, was nicht funktioniert, lass die Kundschaft die Erfahrung machen, dass es nicht funktioniert hat, aber die Kundschaft denkt, sie ist selbst schuld, also kommt sie zurück, so hey, du wolltest mir helfen eine Zeit lang, hat's mir geholfen, lass mal nochmal neu starten. Und das ist, ja.
0: Ja, das ist nicht zu überbieten. Und was ich auch immer so spannend finde, es heißt ja immer, oder viele, das ist ja auch so, das ist das Problem, dass viele auch ja selbst die Erfahrung machen, ich beginne eine Diät und es fühlt sich erstmal alles besser an. Und dann wird aber halt auch ganz oft vergessen, dass, dass man vielleicht auch ganz viele andere Dinge macht, ja dass man sich vielleicht mehr bewegt, dass man vielleicht ähm, mehr schläft, dass man vielleicht aktiveres Stressmanagement macht, weil das halt vielleicht alles zu diesem Programm dazugehört oder weil du halt einfach versuchst, achtsamer zu sein. ja Und die Menschen machen dann das alles und dann fühlen sie sich etwas besser und dann denken sie aber, ja klar, das liegt 100% dran, dass ich jetzt XY an Gewicht verloren habe. Da einfach da auch einfach wirklich aufzuklären, das ist mir ganz wichtig und es bewusst zu machen.
1: Ich glaube, also um so ein altes Zitat zu bemühen, vielleicht äh, ist es jetzt nicht 100%, äh, dass ich es richtig zitiere, ähm, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also die Veränderung an sich ist erstmal so etwas, was euphorisiert im Sinne von ich habe was selbst angeleiert, also ich wollte es, damit ist die Veränderung schon mal positiv belegt und dann findet sie statt und voller Staunen durchlaufe ich das. Das ist ja im Prinzip genau das, wo wir am Gesprächsanfang waren, wo du meintest, ähm, als du auf die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung gestoßen bist, beziehungsweise über meine Kolumne dann auf mich oder so, ähm, dass das etwas ausgelöst hat, also diese Veränderung, der plötzliche Perspektivwechsel, das ist ja etwas, was ich innerhalb der Arbeit für den Verband äh, interessanterweise bei den unterschiedlichsten Gruppen erlebe. Natürlich erlebe ich das bei dicken Menschen, die kommen, die das Thema noch nicht politisch erlebt haben, also noch nicht an dem Punkt sind, dass sie sagen, selbstverständlich habe ich ein Recht auf meine Existenz. Es kotzt mich an, dass ich für dieses Recht streiten muss, aber ich werde dafür streiten. Sondern die noch an einem anderen Punkt sind, also eben innerhalb der Gewichtsdiskriminierung, äh, unter Umständen noch so in diesem Rückzugsbereich. Denn das, Diskriminierung kostet ja unheimlich viel Kraft. Ja? Und äh, da können durchaus Punkte drin sein, wo eine Person sagt, wisst ihr was, ja, ich ich würde es total wichtig finden, mich zu wehren, aber die Kraft habe ich gerade nicht. Ich muss mich entziehen und äh, jetzt bitte auch nicht mit Konzepten auf mich zukommen, wie Liebe dich selbst oder so, sondern äh, erst die Kraft und dann komme ich gerne mit nach vorne. Und dann streite ich gern für das Thema. Das ist das ist sozusagen äh, die Ansicht jetzt äh, bei uns im Verband, also innerhalb der Gruppe. Aber ich habe ja auch ähm, ganz oft die Erfahrung, dass ich mit Vorträgen zur Gewichtsdiskriminierung in Räume gehe, wo es eine Person gab, die sich für das Thema interessierte oder die dafür schon eine größere Sensibilität hat und aktiviert ist und die gesagt hat, Natalie komm doch mal vorbei und halt mal einen Vortrag. Ich glaube, bei uns hier in dieser Gruppe der Gewerkschaft wäre das ein total wichtiger Impuls, denn wir arbeiten ja auch auf Rechte von Menschen hin, also im Umgang und so weiter. Und ich würde das gerne da reingeben. Und dann stehe ich ähm, vor dieser Gruppe und, und weiß halt genau, ich spreche in einen Raum hinein, ähm, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem sehr hohen Anteil diese Perspektive noch nicht eingenommen hat oder nur so punktuell so mal angestoßen hat und zu erleben dann in der Diskussion, was diese Menschen während des Vortrags sozusagen, was da alles durch den Kopf gelaufen ist und, und mit welchen Augen sie mich sozusagen gesehen haben in dem Augenblick, wo ich reinkomme. Ich komme ja oft auch in einem Kostüm also weiß ich zum Beispiel als Bundesadler, weil der Bundesadler wird auch fette Henne genannt, deswegen habe ich ein Bundesadlerkostüm oder ich komme in einem Sack, wo dann draufsteht, ich will keine Säcke mehr tragen und so. Das heißt, wie sie mich am Anfang erlebt haben, ich gehe ja eben erstmal in die visuelle Provokation und dann merken sie plötzlich so, da war was Lustiges in Anführungszeichen und dann kommt geballt wirklich Information und dann ins Gespräch zu gehen. Also da sind sozusagen so viele Brüche vorher passiert. Erstmal, wo, wo was aufgeknackt wurde. Und ich erlebe das oft, dass die Leute dann unheimlich erstmal so, fasziniert sind im Sinne von, was in diesem Raum gerade passiert ist. Sie können gar nicht so greifen, was passiert ist, nur dass sie eine bestimmte Energie haben und dann kommt sehr viel positive Neugier. Also, dass... Äh Wirklich ein Gespräch zustande kommt. Also es gibt ja auch so, eine Person hält einen Vortrag, der ganze Raum schweigt und äh, dann wird ein bisschen beklommen gesagt so, ach, wenn es keine Fragen gibt, äh, dann äh, ist ja alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag, äh, kommt gut nach Hause oder so, jetzt mal überspitzt gesagt. Aber in dem Augenblick ist halt so viel passiert dass da etwas kommt. Und das, das finde ich großartig. Und natürlich erlebe ich aber auch punktuell so Situationen, ich halte ja auch zum Beispiel Vorträge im Public-Health-Bereich, dass ähm, so ein ganz großer Teil des Raums sagt so, ey, ich nehme was mit ich nehme hier eine weitere Perspektive mit, aber dass es ein bis zwei Personen gibt, die nochmal ganz stark in diese Gesundheitsdebatte einsteigen wollen. Also weil dieses Muster, so nach dem Motto, aber wir müssen doch sagen, dass das krank ist, wir müssen doch dagegen antreten. Also gefährden wir diese Menschen nicht, wenn wir nicht dagegen antreten. Das, äh, das sind dann die Situationen, wo ich mir so denke, oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Ähm, und wo ich dann erstmal erklären muss, Ihr werdet einen Menschen nicht heilen, wenn ihr diesem Menschen als erstes das Recht auf die eigene Existenz absprecht. Wenn ihr eine Person auf dem Weg zum Thema Gesundheit helfen wollt, dann müsst ihr mit der Körperlichkeit der Person arbeiten, die vor euch ist. Also der Gedanke, den ihr gerade durchlauft, ist im Prinzip immer auf einen Normkörper zuzulaufen, weil erlernt ist, ist der Normkörper erreicht, ist der optimale Zustand des Systems erreicht, der optimale Zustand wird als Gesundheit inter interpretiert. So, das, das ist praktisch, was ihr im Kopf durchlauft. Aber ihr müsst mal verstehen, dass Gesundheit etwas Individuelles ist. Innerhalb meines Körpers, den, den ich jetzt habe, der hochgewichtige Körper, kann ich in diesem Moment, wo ich vor euch stehe, den bestmöglichen Gesundheitszustand haben für meinen eigenen Körper, für diesen Moment. Wenn es mir schlecht geht, sagen wir mal, Aufgrund von Stress, von mir aus eben auch aufgrund von Sachen, die von außen kommen, wie Gewichtsdiskriminierung und mal als ein Beispiel aus der Gruppe Mopping oder ähnliches, ähm, könnt ihr natürlich sagen, ey, lass, lass doch mal in Stressreduktion gehen, also da ist etwas, was dein System schädigt, wir adressieren was dein System schädigt und wir gehen da rein und es kann dann ein Nebeneffekt sein, dass ich dabei Gewicht verliere. Aus dem einfachen Grund, beim Thema Stress ist Gewicht etwas, was der Körper als, ich glaube der Begriff, der dazu gehört ist, ist regulativ verwendet. Das heißt, das kann nach oben gehen, das kann nach unten gehen, das ist sozusagen, der Körper arbeitet. Mein Körper möchte ja auch, ähm, also muss ja mit den Dingen umgehen, die von außen auf ihm einströmen oder die ich von innen empfinde oder was auch immer mit der Situation halt. Und es fällt tatsächlich ähm, diesen ähm, Anteil dann innerhalb dieses Raums ganz schwer in die Perspektive reinzugehen, einen Körper abzuholen statt einen Körper in eine Form zu geben, die unter Umständen gar nicht passt. Also wenn wenn wir eine dicke Person praktisch immer wieder in diesem Zustand halten von äh, Diäten, dann schädigt das einfach den Körper. Und dann ist das unter Umständen ein Anlauf auf ein Ziel, das nie erreicht werden kann. Das heißt, da, da steckt unheimlich viel Frustration drin. da ähm, und ein Prozess, also wir Diäten werden ja auch interessanterweise nur immer positiv gesehen, im Sinne von, uh, der dünne Körper wurde hergestellt, alles ist super. Es wird nie gefragt, also sehr wenig gefragt nach dem Wie und wenn eine Person dann erzählen würde, ja, ich habe eine Crash-Diät gemacht. Also übrigens, ich habe das und das getan, das heißt, übersetzt, ich habe meinen Körper maximal geschädigt und jetzt bin ich denn yay! Also trotzdem wird, kommt dieses je irgendwie nicht weg. So nach dem Wort, oh, da hast du ja eine krasse Sache gemacht. Aber ja, nee, ist total toll. dass du jetzt, Also wir wir nehmen das gar nicht wahr. Ich meine, im Forschungsbereich ähm, ist klar, dass zum Beispiel diese Crash-Diäten und ähnliches, dass das Gallensteine fördert. Dass das ganz stark äh, auf das Herz geht. Also es ist halt wirklich verrückt. Wir sprechen, ähm, Entschuldigung, das war ebilistisch. Ähm, es ist wirklich nicht in Ordnung, dass wir äh, praktisch, über dicke Körper immer sprechen mit und so nach dem Motto, ja, du du kriegst ja gleich einen Herzinfarkt, dann aber gleichzeitig diese Menschen teilweise in höchst radikale Diäten schicken, die wir dann beschönigen, zum Beispiel Ernährungsumstellungen nennen, ja, ähm, und äh, genau auf das Herz gehen. ja Also wenn Gewicht ausgesprochen schnell runterknallt, dann ist das etwas, was das Herz enorm fordert. Es ist einfach eine innere körperliche Veränderung. Und deswegen werbe ich immer ganz stark dafür, zu begreifen, dass mit Körpern, also über Körper zu sprechen, in Bezug auf Körper etwas zu raten oder zu verändern, dass das hochsensible Themen sind. Dass wir da wirklich super vorsichtig rangehen müssen. Und das wird für mein Empfinden viel zu selten wahrgenommen. Also es werden so viele Dinge so so super easy dargestellt und äh, auch völlig verzerrt. Also mein Beispiel in der, an der Stelle ist immer äh, Magenoperationen. Dicken Menschen werden unheimlich schnell inzwischen Magenoperationen nahegelegt, weil es gerade sozusagen die Therapieform ist, die auf dem Zettel steht. Und ähm, es wird dann so ein bisschen, ich sag immer so, so wie ihr neuer Haarschnitt. Also einmal Skalpe Skalpell angesetzt und danach sitzen die Haare richtig. Und es wird überhaupt nicht geschaut, so im Sinne von, ey, wir gehen ein gesundes Organ an. Auf wenn die seiten der kliniken korrekt gelesen werden also im sinne von ich will auch die nebenwirkungen sehen dann steht dort ganz klar halt äh, erstens äh, es wird nie das versprechen gemacht dass der dünne körper hergestellt wird ähm, kann auch gar nicht gemacht werden, weil vielfach das Gewicht zurückkehrt in unterschiedlichen Maße. Dann steht da sowas wie ein, Lebenslang, ein Leben lang die Ernährung umstellen, weil viele dieser OPs eben auch die Nebenwirkung haben, dass es Nahrungsunverträglichkeiten gibt. Also wenn mein Magen nur noch 20 äh, Zentiliter groß ist, dann... Ähm, ist einfach die Situation, dass ich zum Beispiel sehr saure Lebensmittel nicht mehr zu mir nehmen kann. Also wer vorher von Kaffee gelebt hat, wird dann ein Problem haben. Wer gerne mal zu einem guten Essen einen Wein mit dazu getrun getrunken hat, wird ein Problem haben. Also was da alles drin steckt, wie radikal sich ein Leben nach diesen Eingriffen ändert, darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen nur darüber, dass angeblich der dünne Körper hergestellt wird, wo eben dieses Ziel des dünnen Körpers nicht erreicht wird, sondern in der Regel nur das Ziel eines dünneren Körpers und dass da eben auch eine Frustrationskurve noch mal hinzukommt, dass je nach der Art des Eingriffs noch mal relativ viel Gewicht irgendwann wieder zurückkehrt und ähnliches. Und es ist so auffällig, wie einseitig wir über Dinge sprechen, was wir bereit sind, alles auszublenden. Und ähm, Innerhalb unseres Verbandes gibt es eine Person, die äh, in einer Stelle auch tätig war, wo Menschen, die eine Magenoperation wollen, einmal durchlaufen müssen, also bevor solche Sachen freigegeben werden und äh, die dann auch einfach sagte, wisst ihr, die Realität ist, du fragst diese Menschen, warum sie das wollen. Und sie sagen dir, für ihre Gesundheit. Und dann horchst du aber mal ein bisschen stärker rein. Und irgendwann merkst du, dass viele davon das als letzte Chance auf die eigene Menschenwürde sehen. Als letzte Chance, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und wenn ich sie beschreiben müsste, dann habe ich das Gefühl, dass da wirklich suizidale Tendenzen sind. Und das zeigt einfach, wie sehr bestimmte Antworten auch inzwischen erlernt sind.
0: Du hast jetzt gerade so viele wichtige Sachen gesagt. Ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf was ich zuerst reagieren soll. Ach. Es, ja, wirklich. Letztendlich ist es so, dass wir Gesundheit mit einem bestimmten Look verbinden. Und wenn dieser Look erreicht ist, wird dann automatisch angenommen, dass dann ja alles okay sein muss, was ja absolut einfach absolut nicht der Fall ist. Und wie du aber sagst, für viele Menschen ist es die letzte Hoffnung, weil es auch einfach so viel internalisierte Fettphobie gibt. Also das, was du ja oder was jemand über andere Menschen schlecht denkt, weil sie dick sind, denkt die Person ja in der Regel auch über sich selbst und ich habe ganz, ganz viele FollowerInnen, die beispielsweise, weil du, weil du jetzt auch das Thema Selbstliebe angesprochen hast, das ist für die gar kein Ziel, das irgendwie auch nur ansatzweise in greifbarer Nähe steht, sondern die wünschen sich eigentlich erstmal nur ein bisschen Respekt, und ein bisschen Respekt von außen und die wünschen sich auch, dass, dass sie überhaupt mal in die Situation kommen dürfen, um etwas Respekt zu ihrem eigenen Körper aufbauen zu dürfen, was ja überhaupt nicht der Fall ist, weil ja von allen Seiten auf sie einprasselt, so wie du bist, bist du schlecht und wir müssen dich auf jeden Fall ändern, egal zu welchen Mitteln wir wir ähm, greifen. Und dann habe ich auch ja ganz viele FollowerInnen, die beispielsweise sagen, ähm, selbst wenn ich mich lieben könnte oder selbst wenn ich mich respektieren könnte, die Gesellschaft die lehnt mich ja trotzdem ab und die leiden ganz extrem darunter, welche Erfahrungen sie als dickfette Menschen im Alltag machen. Also die beispielsweise nicht daten wollen, weil sie schon so oft schlecht behandelt wurden oder die sich nicht trauen, sich aufgrund ihres Gewichts auf irgendeine bestimmte Stelle zu bewerben oder die riesige Angst haben, zum Arzt zu gehen, zu irgendeiner Vorsorgeuntersuchung. Und, und da denke ich mir immer, okay, das, was wir diskutieren, ist dick sein ungesund. Das ist einfach mal gesellschaftliche Themaverfehlung. Weil wenn Menschen Angst haben, zum Arzt zu gehen, weil sie sich ja nicht nur davor fürchten, sondern weil sie wirklich erwarten müssen, dass sie beim Arzt Vorurteilen begegnen und dass sie beim Arzt Stigmatisierung begegnen, dann ist es doch klar, dass sie gar nicht dieselbe Gesundheitsversorgung haben können wie schlanke Menschen, weil sie wissen, die wissen, dass sie von ihrem Arzt, ihrer Ärztin beschämt werden. Und ja, wir müssen die Gesellschaft ändern, definitiv. Aber im Moment als dicke Person musst du auch ja irgendwie in dieser Gesellschaft leben, bis sich was ändert. Und was würdest du denn da meinen FollowerInnen gerne sagen, wie sie damit besser umgehen können? Weil du machst ja den Eindruck, als könntest du gut damit umgehen, als als würdest du dir deinen Platz auf jeden Fall in der Gesellschaft behaupten. Und um da nochmal auf den Anfang zurückzukommen, das war das, was mich am Anfang so wahnsinnig fasziniert hat, dass da eine dicke Frau über ihre Erfahrungen schreibt, die aber gar nicht abnehmen will. Das ist in meiner Realität nicht vorgekommen, dass jemand als dicker Mensch nicht abnehmen will. Also was würdest du gerne aus deiner gelebten Erfahrung meinen FollowerInnen sagen? Wie können sie sich das ein bisschen leichter machen?
1: Ich glaube, ich muss dafür kurz erklären, warum bestimmte Sachen bei mir so gewesen sind. Ähm, ich habe unheimlich früh kommuniziert bekommen, du bist ein Problem, also durch meine Körperlichkeit. Und die Sache ist, ähm, ich habe mich halt gefragt, So, ist das ein Kampf, den ich gehen will und, ähm, und interessanterweise habe ich so gemerkt, so zum einen, ich kann die Leute nicht überzeugen, dass ich kein Problem bin oder vor allem auch, dass ich selbst kein Problem mit mir habe und gleichzeitig spielte ganz stark damals mit rein, dass es um das Thema Schönheit ging und ich erlebte Schönheit aber gleichzeitig auch als Thema um mich herum, als etwas, was was oberflächlich war, also Schönheit war für mich selbst etwas, wo ich gesagt habe, das ist etwas zum Staunen, da kann ich den ganzen Tag ein positives Gefühl von mitnehmen, also ich sage immer so, wenn ich jetzt ein Gemälde anschauen würde, das klassische Beispiel ist ja gern die Mona Lisa, dass ich, ich neide nicht ihre Schönheit oder ich habe nicht das Gefühl, ich muss daran so eine Checkliste gehen, so nach dem Motto, sie hat klare Haut, sie hat keine Narben, sie hat dies nicht, das nicht, das nicht. Das heißt, ich bekomme durch Schönheit keine Minderwertigkeit, also nicht meine eigene Minderwertigkeit vermittelt, sondern ich kann sie genießen, ich kann mich reinlegen, ich kann es mitnehmen. Es ist wie der Sonnenstrahl in der Hosentasche und den Rest des Tages darf ich ein bisschen mitleuchten. Das ist für mich Schönheit. Das ist aber für mich nicht die Schönheit gewesen, die ich als äh, junges Mädchen um mich rum erlebt habe. Die Schönheit, die um mich rum war, da ging es immer nur darum, praktisch anderen das Defizit vorzugeben. Also im Sinne von, ich habe das und das schon erreicht, jetzt du auch. Also so ein bisschen die Richtung. Also im Grunde das, was ich vorhin beschrieben habe. Also dass Schönheit so funktioniert wie in der Werbung. Ey, ähm, du brauchst jetzt die und die Creme, damit deine Narben nicht so sichtbar sind und und ähnliches. So hatte ich das erlebt. Und das heißt, für mich war mein Fazit, das will ich gar nicht. ich Ich kann nicht erkennen, warum das für mich etwas sein sollte, wo ich hinstrebe. Und deswegen war ich so, okay, Körper ist hier irgendwie eine Baustelle, die, die ich nicht verstehe, mit einem Ziel, das ich gar nicht haben will und kann ich mein Leben nicht eigentlich besser verbringen? Und ich war so ein Kind, ich hatte ähm, bestimmte Talente, aus denen ich unheimlich viel Freude gezogen habe und das war halt Kunst, Singen, Theater und das sind alles so Sachen, wo es auf anderen Ebenen positives Feedback gibt. Das heißt, ich konnte sozusagen mich entscheiden, mich von dem anderen Thema zu verabschieden, das, ich, keine Frage, das setzt insofern viel, ich weiß nicht, wie ich es wie nennen soll, also ich nenne es jetzt erstmal für einen Moment scheuklappen, aus dem einfachen Grund, äh, ich musste mich von diesem Thema ja lösen, das in unserer Gesellschaft ständig gefunkt wird, ja, es kam ja trotzdem von außen, aber irgendwie würde ich es dann auch wieder nicht scheuklappen nennen, aus dem einfachen Grund, ich bin in so viele Dinge ge gegangen, die mir so viel Freude bereitet haben, dass das andere einfach nicht mehr relevant war. Und das ist, glaube ich, etwas, das ich mitgeben möchte, nämlich zu suchen, was sind die Instrumente, die mich zufrieden machen, die Freude in mir auslösen. Was ist etwas, was ganz nah bei mir ist, wo es, wo es nicht um irgendwelche Erwartungen von außen geht, sondern um etwas, also von innen heraus, Ich, also ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen, das, das ist nicht sofort da. Aber bei mir ist zum Beispiel im Leben mal ein Punkt gekommen, wo ich mich fragen musste, was macht dich aus? Und die nächste Frage danach war, ohne was kannst du nicht leben? Und bei mir waren die Antworten, ich kann ohne Kreativität nicht leben. Ich kann ohne sozialen Zweck nicht leben und ich brauche zumindest mindestens einen, mindestens einen grünen Baum irgendwie vorm Fenster statt eine Mauer, ein Haus oder was auch immer, weil das sind Wohnsituationen, die ich gehabt habe. Und anhand dessen habe ich dann mein Leben ausgerichtet. Und je stärker ich das gemacht habe, also diese, diese innere Zufriedenheit, erkannt zu haben, was mich ausmacht, was mir Freude ins System bringt, ist etwas, was dann auch unheimlich viel Kraft ins System bringt, um sich gegen praktisch diese äußeren Einflüsse, die sehr schädigen und die teilweise eben auch eine gewaltvolle Erfahrung sind, um mich dagegen also nicht nur abschirmen zu können. Abschirmen wäre für mich nur so äh, defensiv, sondern halt wirklich auch so, ich sag jetzt mal, dagegen anzustrahlen. Vielleicht beschreibt es das ganz gut, weil... Weil es irgendwann sozusagen, Abschirmen ist vielleicht so die erste Stufe, dass du erstmal sagen musst so, ho, hold your horses. Also wir reden hier ständig von Grenzüberschreitung. Wenn du meinen Körper kommentierst, dann überschreitest du hier Grenzen und es ist nicht wichtig, ob du eine gute Intention hast. Du solltest mich vorher fragen. Es ist mein Körper, das das ist ganz dicht an mir dran. Und wenn du meinen Körper anzweifelst, dann dann sind wir in einem... Dann sind wir in einer Diskussion um meine Existenz. Ja, das heißt, also dieses dieser Schutzschirm war sicherlich erstmal wichtig, aber ich glaube dann eben dadurch, dass die Kraft dann irgendwann da ist durch diesen völlig neuen Fokus, also dieses dagegen anstrahlen, ist nicht die gleiche Mühe. Das ist äh, das ist sozusagen auf also für mich, also jetzt vielleicht kann ich an der Stelle tatsächlich nur für mich sprechen, ist es ein doppelter Kraftgewinn. Denn auf der einen Seite habe ich die innerliche Kraft dadurch, dass ich total bei mir bin und auf der anderen Seite dadurch, dass ich so bei mir bin und so dieses Leuchten nach außen gebe, brauche ich gar nicht mehr die Kraft, um einen Schutzschirm erst Schutzschirm erst mal zu machen mit wow, 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 ähm, mit der ganz scharfen Trennung. Also das heißt, ich persönlich würde sagen, ähm, jede Person, die an, dem, an der Stelle mit sich kämpft, muss tatsächlich erstmal den Schritt zurückgehen aus diesem Kampf raus und in diesen Prozess gehen, wer möchte ich sein? Also ich weiß ganz genau, was die anderen wollen, wer ich sein soll, aber wer möchte ich sein, was gibt mir Kraft und was gibt mir auch die Kraft, Erstmal dagegen zu stehen und später einfach aus der Tatsache heraus, wer ich bin, ein Gegenstatement zu sein. Vielleicht bricht es das ganz gut
0: runter. Das ist total schön. Also vielen Dank, dass du das geteilt hast. Das ist total schön. Ich überlege tatsächlich gerade, welche Frage ich dir jetzt noch stellen will. Ich habe noch so wahnsinnig viele Fragen und ich muss mich da jetzt irgendwie entscheiden. Und ich würde gerne nochmal auf deine Arbeit als Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung zurückkommen. Und zwar habe ich ja, ich sage jetzt mal dich so richtig in Aktion erlebt, als ja letztes Jahr dieses Hotel in Cuxhaven in den Schlagzeilen war, weil die Besitzerin ja keine BesucherInnen wollte, also keine dicken Menschen in ihrem Hotel wollte, weil sie Angst um ihre Designerstühle hatte. Und die Frau, die hat ja dann auch einen Shitstorm geerntet, verdienterweise, aber leider auch Applaus gekriegt. Aber momentan lässt sich ja noch nicht mal dagegen vorgehen, weil ja ein hohes Körpergewicht im Antidiskriminierungsgesetz nicht abgedeckt ist. Und im Anschluss an diesen Vorfall hat ja die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung eine Petition geschrieben, also du hast die geschrieben, die fordert Gewicht in § Paragraph 1 des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes aufzunehmen und dicke Menschen effektiv vor Gewichtsdiskriminierung zu schützen. Und ich kann mich daran erinnern, dass die Petition eingereicht wurde und dann ähm, habt ihr auch gleich kommuniziert, es wird ein bisschen dauern, bis sie veröffentlicht ist und bis sie unterzeichnet werden kann. Und da wollte ich dich jetzt fragen, wie ist denn da momentan der Stand? Die Sache
1: ist, dieser Fall in Cuxhaven hat tatsächlich unheimlich viele Menschen sehr bewegt. Das heißt, eine Person hat vor uns eine Petition eingereicht. Also die Sache bei uns Verband in, verbandsintern ist ja, dass ich, wenn ich so etwas Großes tue, wie eine Petition, natürlich Rücksprache halte. Aus dem einfachen Grund, wir haben ein Team, das aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt. Meine Kollegin Stefanie von Diebenstein, die hat den Verband übrigens gegründet. Ähm, kommt aus dem Bereich, äh, also sie ist angehende Juristin. Dann äh, ein ehemaliger Vorsitzender inzwischen im wissenschaftlichen Beirat, Friedrich Schorp, der kommt aus dem Bereich Public Health und kennt die gesamte Studienlage. Das heißt, äh, wenn es darum geht, Argumente zu finden, Zahlen zur Hand zu haben, dann immer so, ey Fritz. <lacht> so. Und äh, das heißt, wir kommen zusammen und das bedeutet aber, eine Petition entsteht nicht am Tag des Ereignisses. Wir haben halt einen Abstimmungsprozess. Das heißt, wir sind zwei Tage später gekommen als die andere Petition und bei äh, Petitionen äh, in Richtung des Bundestages ist es so, wenn zwei Petitionen das gleiche Ziel haben, nämlich Paragraph 1 AGG zu ändern, dann werden die wie folgt zusammengefasst. Die erste Petition wird die Hauptpetition und die anderen Petitionen werden sozusagen darunter gefasst. Ähm, und damit äh, ist es so gewesen, es wird nur für die Hauptpetition können die Leute dann unterzeichnen. Die Person, die das gestartet hat, ähm, da ich sie nicht kenne, also das steht da nicht, aber für mich liest es sich so, als wäre da keine zugehörige Kampagne gewesen. Es kamen halt wenig Unterschriften zustande und äh, wir haben auch relativ spät erfahren, dass es diese andere Petition gibt. Das heißt, die Situation war wie folgt. Wir erfahren von der anderen Petition zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr gezeichnet werden kann Gleichzeitig hatten wir zu dem Zeitpunkt aber schon Postkarten, Kostüme, ich wusste ganz genau, dass ich sechs Wochen lang hier garantiert durch Berlin da im Regierungsviertel rumlaufe in dem Bundesadlerkostüm, ja, weil das genau darauf abzielte. Das heißt, wir hatten praktisch die Kampagne und waren schon dabei, die die Verteiler zu machen, also praktisch die Leute zu Unterschriften zu motivieren, äh, gezielt Multiplikatorinnen anzuschreiben, so hey, unterstützt das und ähnliches und dann war klar, das kommt nicht, denn die andere Petition ist durchgelaufen. Wir haben es erst erfahren, als es durchgelaufen ist. Also die war sozusagen von den Unterschriften nicht erfolgreich. Sie hat das sogenannte Quorum nicht erreicht. Gleichzeitig ähm, bestand halt leider kein Kontakt zu dieser Person. Und dadurch ist klar, diese Petition, also es, es müsste ein Wunder gestehen, damit sie nicht gescheitert ist. So. Wir warten im Augenblick nur noch auf den Brief vom Bundestag, wo drin steht, warum sie gescheitert ist. Also im Sinne von die Petition wird ja, das ist der Unterschied zu äh, Plattformen wie Open Petition und so weiter. Im Bundestag durchläuft die wirklich den äh, Petitionsausschuss, das zuständige Bundesministerium, wird um Stellungnahme gebeten, also in diesem Fall das Familienministerium. Ähm, und dann gibt es noch ein paar unterschiedliche weitere Prozesse. Jedenfalls bedeutet das, am Ende kriegen wir einen Brief, wo drin steht, warum der Petition nicht entsprochen wird. So. Und äh, dieser Brief ist noch nicht da. Ich hoffe sehr, dass wir diesen Brief erhalten vor der Bundestagswahl. Warum? Es ist so, eine neue Petition können wir nur unter zwei Bedingungen starten. Erstens also, beziehungsweise, wenn eine der beiden zutrifft. Es wird neu gewählt, was einfach bedeutet, es gibt eine neue politische Situation und andere Mehrheiten. Dann dürften wir. Das heißt, die Bundestagswahl kommt uns entgegen, sofern die Petition jetzt halt wirklich abgelehnt wird vor der Bundestagswahl. Und ich warte wirklich auf dieses Schreiben. Und die andere Sache ist, wir können eine Petition neu einreichen, wenn sich die Situation für dicke Menschen geändert hat. Im letzten Jahr, im Sommer, hat sich etwas für dicke Menschen geändert und zwar hat die Bundesregierung hohes Gewicht zu einer chronischen Krankheit erklärt. Das ist ein Doppelschneidiges Schwert aus dem einfachen Grund. Auf der einen Seite bedeutet das zum Beispiel in Berlin gibt es ein sogenanntes Landesantidiskriminierungsgesetz. Und in diesem Landesantidiskriminierungsgesetz steht drin, dass äh, Menschen aufgrund einer chronischen Erkrankung keine Diskriminierung erfahren dürfen. Das heißt, gibt es eine dicke Person, die ein ausreichend hohes Gewicht hat, dann kann diese Person sich in Berlin darauf beziehen und halt auf die ähm, also in den Bereichen, für die das Gesetz zuständig ist, jetzt mit Erfolgsaussichten klagen so Aber es heißt natürlich auch gleichzeitig, dass eine Person die Gewichtsdiskriminierung erfährt, aber nicht das ausreichende Gewicht hat, es nicht kann. Und mal davon abgesehen, bedeutet das auch, dass wir jetzt politisch festgeschrieben haben, dass es keine Gewichtsvielfalt gibt, sondern dass eine Person völlig unabhängig von allen anderen Messwerten, sondern nur anhand von vom BMI, der die Körpergröße zum Gewicht ins Verhältnis setzt, für krank erklärt werden kann. Also... Das heißt, von meiner Seite, auch wenn da jetzt rechtlich ein bisschen mehr Diskriminierungsschutz möglich ist, gab es da keine Jubelschreie, weil das bestimmte Denkmuster weiter schleift, die Gewichtsdiskriminierung verstärken. Deswegen aber äh, das nur kurz ähm, als Exkurs an der Stelle. Was ich damit sagen will, ist, wir werden zur Bundestagswahl, wenn die gelaufen ist, danach eine neue Petition einreichen was in dieser Petition stehen wird, so als Begründung. Das Ziel ist das Gleiche, aber als Begründung wird sich sehr stark danach richten, mit welchen Gründen die erste Petition abgelehnt wird. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum sich auf unserer Website gerade nichts tut. Es ist immer noch toll, dass sich Leute für den Newsletter der Petition einschreiben. Bitte, bitte tut es, weil das heißt übersetzt, sobald an der Stelle irgendwas wieder möglich wird, können wir euch anschreiben. Ja, Dann könnt ihr für diese Petition unterschreiben und ein Stückchen weit vielleicht die Welt Wegen. Denn wenn das sogenannte Quorum erreicht wird, also eine ganz bestimmte Anzahl, über die informieren wir euch dann und so weiter, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wir in den Bundestag eingeladen werden, um für die Petition zu sprechen, wirklich äußerst hoch. Und ihr habt mich heute Quatschen erlebt, sage ich jetzt mal. Insofern, ihr könnt, ich, ich kann euch versprechen. Ich äh, werde, wie soll ich sagen, äh, mit entsprechender Emphase auftreten und für euch streiten. Aber dafür ist das halt nötig und das vielleicht so als Update der Petition. Und sorry, dass das Update sozusagen so lange dauert und in so viele Richtungen erklärt werden muss, aber äh, es ist halt bei einer Petition direkt an den Bundestag. Äh, nochmal eine ganz andere Lage als bei den Petitionen, die über andere Plattformen laufen.
0: Also ich hoffe sehr, dass das klappt. Die, ähm, der Brief muss jetzt kommen, weil sonst sozusagen die Petition in die nächste Legislaturperiode genommen wird und es dann nicht mehr gilt, oder?
1: Ja, also die Petition, das ist eine gute Frage. Also in dem Augenblick müssten wir mal wieder mit dem Sekretariat äh, telefonieren. Ähm, die kennen mich inzwischen schon, glaube ich, etwas besser.
0: Hervorragend.
1: <lacht> ja, hallo, ich bin es wieder. Ich habe noch mal eine Frage da zur Petition. Wir machen das ja zum ersten Mal über euch. Ne, Hallo, Bundestag. Ähm, ja, äh, es würde einfach vieles erleichtern, weil es uns die richtigen Argumente unter Umständen an die Hand gibt. Denn wir, äh, Also... Es, es wäre wirklich wichtig zu wissen, warum sie, und das ist, ich gehe davon wie gesagt aus, beim ersten Mal nicht durchläuft, weil wir dann wirklich in der Begründung für die nächste bereits aushebeln können, was als Gegenargument gekommen ist. Und deswegen ist dieser Brief so kostbar.
0: Mhm. Also ich habe mich auch in den Newsletter eingetragen. Ich hoffe sehr, dass sich da bald was tut. Ich habe mich da schon ewig in den Newsletter eingetragen. Ich hoffe sehr, dass sich da bald was tut. Und ich hoffe auch sehr, dass du dann im Bundestag wirklich alle in Grund und Boden reden kannst, sodass die gar keine andere Wahl mehr haben, als da wirklich eine Veränderung anzustoßen. Wenn ich mich jetzt in der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung engagieren möchte auf welche Weise könnte ich denn das tun? Also kann man da beispielsweise Mitglied werden oder wie sieht es aus?
1: Also Mitgliedschaft, also ein Fördermitglied werden, kein Problem. Dafür gibt es einen entsprechenden Antrag auf der Website. Ich gucke auch gern mal nach, also aus dem einfachen Grund, also ob der Antrag gerade gut erreichbar ist. Denn die Sache ist ja, wir stehen auf rein ehrenamtlichen Füßen. Das heißt... Wir machen unsere Website selbst, wir machen eben die Petitionen, wir machen die politische Arbeit, wir machen die Vorträge, wir machen die Kampagnen, wir machen das Design für die Kampagnen. Alles selbst, rein ehrenamtlich. Und das heißt aber übersetzt auch, wir haben Spannungsspitzen. Das heißt, weiß ich, äh, mal ist die Website nicht auf dem neuesten Stand, äh, unter Umständen in dem Formular, äh, an der Stelle möchte ich mich ganz stark dafür entschuldigen, dass wir sozusagen ähm, das Formular zum Thema divers äh, zeitlich verzögert angepasst haben. Das äh, mal abgesehen davon, wir hätten es auch vor der Gesetzeslage sofort äh, machen sollen. Aber wie das manchmal so ist, so äh, es gibt an so vielen Stellen Dinge mitzudenken und wir wollen ja auch wertschätzend sein, aber manchmal in der ehrenamtlichen Arbeit, wow, dass äh, so viele lose Enden äh, Manchmal sind wir eher auf dem Stand, können wir mal kurz alle panisch weglaufen und idealerweise in die gleiche Richtung und irgendwie zu einem Picknick zusammenkommen und erstmal wieder runterkommen? Also so als, äh, um die Situation zu erklären. Ähm, Mitarbeit bedeutet ja immer auch, es muss eine Person geben im, Ban im Verband, die praktisch äh, Kommunikatives gegenüber ist. So, also ein, also, ähm Einarbeiten gehört dazu, Kontakt halten gehört dazu und Ähnliches. Und die, durch die Pandemie bei einer ehrenamtlichen Struktur haben wir natürlich die Situation, dass es noch schwerer ist, Ressourcen aufzubringen. Das heißt, ehrlich gesagt, ich, ich bin im Augenblick ein bisschen auf der Suche nach Konzepten, wie ich eine Mitarbeit ermöglichen kann, obwohl wir halt unheimlich wenig zeitliche Möglichkeiten haben, eine Person einzuarbeiten oder gemeinschaftlich sich hinzusetzen und zu gucken, was könnte denn das Richtige sein. Also das, das ist so ein bisschen ähm, das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Äh, momentan würde ich natürlich gerade wegen der Petition sagen, was für uns super interessant ist, ist, wenn Menschen Netzwerke aufbauen. Also wenn Menschen unsere Petitionen unterstützen wollen, dann ist es zwar, also dann ist es ein total wichtiger erster Schritt, sich in diesen Newsletter einzutragen, aber was auch wichtig ist, für den Moment, wo die Petition starten wird, selbst schon einen kleinen E-Mail-Verteiler zu haben im Sinne von, wer könnte das noch unterstützen aus meinem Freundeskreis, wen schreibe ich an? So nach dem Motto, welche WhatsApp-Gruppe werde ich dann gründen, welche Telegram-Gruppe, welche äh, E-Mail-Verteiler oder was auch immer. Also das ist sozusagen ähm, gerade niedrigschwellig möglich und etwas, was immer gebraucht wird. Denn wir werden immer Kampagnen haben, auf die wir aufmerksam machen und wo wir sagen, unterstützt uns da in irgendeiner Form. Und Öffentlichkeit ist bereits eine große Unterstützung. Ähm, also das ist das eine. Ansonsten, ich kann natürlich immer anbieten, schreibt uns an, aber habt Verständnis, dass die reaktion unter Umständen eben aus dieser Situation heraus, dass wir keine Fördergelder haben, keine festen Stellen und gerade eine Pandemie, dass die Reaktion unter Umständen erstmal ist, du äh, schreib immer so ein kleines Profil, was sind die Sachen, die du gut kannst und die, die du auch gerne machst und äh, ich tue dich bei uns sozusagen in eine Liste. Und wenn der Augenblick kommt, wo wir Fördergelder beantragen oder erfolgreich beantragt haben oder was auch immer, dann geht da was. Also gebt uns an der Stelle nicht auf, schreibt uns ruhig an und äh, macht ein Angebot, aber habt halt bitte Verständnis, wenn die erste Reaktion ist. Wir würden es dir total gerne ermöglichen, wir können nur im Augenblick nicht das leisten, was auch du brauchst, nämlich Anerkennung für deine ehrenamtliche Arbeit. Sondern bei uns intern ist es gerade halt so, äh, wir nicken uns alle zu, weil wir wissen so, ey, danke, hier, nicken, danke. Und äh, haben aber leider noch nicht mal die zeitlichen Möglichkeiten und die Pandemie sowieso nicht, uns äh, bei irgendwas Netten mal an einem Tisch zusammenzufinden und Dinge auch mal zu feiern. Und wir haben viel erreicht, wo ich sage, ey, wir müssten mal feiern. Und es ist aber immer so viel Arbeit da und wir sind leider bisher ähm, der einzige Verband im größeren Sinne, der fast ausschließlich politisch auf dem Thema arbeitet. Und ja, soweit der kleine Blick hinter die Kulissen.
0: Um das jetzt mal zusammenzufassen, auf jeden Fall in den Newsletter eintragen für die Petition. Gerne auch schreiben mit, ich, würde, ich möchte unterstützen, ich bin, ich kann. Eventuell Fördermitglied werden.
1: Super gerne, klar.
0: Mhm. Da ähm, schick mir doch am besten den Link und dann kann ich das in den Shownotes verlinken, damit dann auch jeder wirklich auf diesen Link und auf dieses Formular kommt.
1: Das mache ich und ich verspreche, wenn es auf der Website gerade ein bisschen sehr versteckt ist, dann werde ich das äh, in der nächsten Zeit schaffen, weil ich ein bisschen Urlaub
0: habe. Ja, also von mir bekommt ihr nur Verständnis. Die Arbeit ist so wahnsinnig Ach. wichtig und ich meine, vielleicht hört ja auch jemand zu, der gerne mehr unterstützen möchte und die Person soll sich dann gerne melden und wenn es dann soweit ist. Ne, wie war das? Manchmal muss man ja auch äh, drei oder vier oder fünf oder zehn Jahre arbeiten, um dann über Nacht berühmt zu werden.
1: Okay, den kannte ich noch nicht, den kannte ich noch nicht.
0: Ähm, wir haben in der Podcast-Episode, in dem Interview jetzt sehr, sehr viel über Körperrespekt gesprochen. Und das ist auch so dieses eine Wort. Wenn ich meine Arbeit in einem Wort zusammenfassen müsste, wäre das Körperrespekt vor dem eigenen Körper, aber eben auch vor allen. Und ich meine wirklich allen anderen Körpern. Und ich würde jetzt ganz im Abschluss noch wissen, was bedeutet denn Körperrespekt für dich? Ich habe
1: irgendwann war ich genau an dem Punkt und habe mir den Spruch ausgedacht, mein Körper ist nicht deine Kommentarspalte. Weil es das für mich gut zusammenfasst. Und davor habe ich auch viel mit dem Satz gearbeitet, Körper ist Privatsache. Und beides sagt, hat eigentlich die gleiche Botschaft. Nämlich, dass Körper etwas sind, dem man sich, also dem Mensch sich in aller Vorsicht nähern sollte. Und wirklich vorher dann auch gegebenenfalls zu fragen, so nach dem Motto, ähm, ich würde gern über das und das sprechen, aber möchtest du überhaupt mit mir darüber sprechen? Denn über Körper zu sprechen, setzt viel Vertrauen voraus.
0: Vielen Dank, tolle Antwort. Möchtest du noch sagen, wo man dich findet, also wo man deine Arbeit findet, wo man dich findet und wo man die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung finden kann?
1: Also momentan ist es so, dass äh, meine Arbeit tatsächlich auf der Seite der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung ähm, stattfindet und die findet ihr unter www.gewichtsdiskriminierung.de ähm, Perspektivisch werde ich sicherlich irgendwann auch mal meine eigene Website bespielen, aber das ist halt so der Klassiker von äh, zu den eigenen Sachen kommt Mensch selbst am seltensten.
0: Also vielen, vielen Dank für dieses wahnsinnig interessante Gespräche. Ich habe so viel gelernt. Ich könnte jetzt wirklich ewig auch noch mit dir sprechen. Ich ziehe jetzt schweren Herzens mal hier den Schlussstrich. Möchtest du ganz zum Schluss den HörerInnen noch was mitgeben, bevor ich den Schlussstrich ziehe? <lacht> no.
1: Noch was mitgeben? Okay, yeah. jetzt muss man mal gucken. Also, ich glaube, mir liegt wirklich sehr stark am Herzen, weil das so der Bereich ist, in dem der dicke Körper am stärksten umkämpf ist, umkämpft ist. Ähm, lasst niemals das Recht auf eure Existenz in Zweifel ziehen. Also macht an der Stelle, wenn ihr die Kraft habt, klar, Kraft muss immer gegeben sein. Aber wenn ihr die Kraft habt, dann versucht an der Stelle wirklich starke Grenzen einzuziehen, damit damit einfach euer Gegenüber mal begreift, was es da überhaupt tut. Ihr habt dieses Recht auf eure Existenz und ihr müsst es euch nicht in irgendeiner Weise erarbeiten. Ja? Also... Ihr könnt da gerne anknüpfen an Begriffe wie Menschenwürde. Auch da gilt, bei der Menschenwürde gibt es kein, keine Einschränkungen im Sinne von ab dem und dem BMI, seid ihr wirklich für Beleidigungen freigegeben oder so, oder für Abwertung, für eine schlechter Behandlung oder so. Nein, ihr habt dieses Recht. Also werdet euch dieses Rechts bewusst, also lebt es denn, denn es ist für euch. Und das möchte ich, glaube ich, ganz stark machen.
0: Danke dir. Danke dir, dass du da warst. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Super gern. Wir bewegen uns ja mit großen Schritten auf die 50. Episode zu. Im Juli wird der Ist-doch-was-du-willst-Podcast schon ein Jahr alt. Und ich mache mir natürlich auch schon Gedanken zur zweiten Staffel und ich hoffe, du freust dich darüber, auch in der zweiten Staffel wird der Ist-doch-was-du-willst-Podcast wöchentlich erscheinen und es geht nahtlos mit der ersten Episode der zweiten Staffel im Juli weiter. Und da ich gerne so ein bisschen mit einem großen Knall in die neue Staffel starten will, habe ich jetzt spontan beschlossen, die interaktive Podcast-Episode zur Alltagsdiskriminierung auf den 7. Juli zu verschieben. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich so viele Nachrichten und Antworten auf meine beiden Fragensticker bekommen habe und ich möchte die ganz in Ruhe auswerten und beantworten und wenn die Episode erst im Juli kommt, dann kann ich mir dafür etwas mehr Zeit nehmen. So, jetzt habe ich natürlich nächste Woche ein Loch und ich habe vor ein paar Tagen mal die Podcast-Zahlen ausgewertet. Welche Episoden sind am besten angekommen? Was waren die Schlagwörter der beliebtesten Episoden? Und ich habe dabei festgestellt, dass eine bzw. zwei Episoden im Vergleich zu den anderen relativ wenig heruntergeladen wurden. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt, weil ich finde, ich erzähle darin wirklich spannende Dinge und ich glaube, es lag zum einen daran, weil ich die Episode geteilt habe und zum anderen, weil ich den Namen vielleicht auch nicht so glücklich gewählt habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Nächste Woche gibt es einen Repost der beiden Episoden 19 und 20 in einer Folge. Und du erfährst, ob unsere Kinder wirklich immer dicker werden, warum es für das Selbstwertgefühl so wichtig ist, bereits in der Kindheit ein positives Körperbild zu entwickeln und wie wir es als Gesellschaft schaffen können, dieses Erbe der Diätkultur, das wir seit hunderten von Jahren von einer Generation an die andere weitergeben, endlich stoppen können. Diese beiden Episoden, die sind also nicht nur für Eltern oder für Menschen, die mit Kindern arbeiten oder sonst mit Kindern zu tun haben. Wir alle waren ja auch mal Kinder und auf mich hatten diese beiden Episoden, als ich sie aufgenommen habe, wirklich so eine Art therapeutische Wirkung, weil ich ganz viele Dinge aus meiner Kindheit und meiner eigenen Diätkarriere plötzlich viel besser verstanden habe und auch ja, in einem anderen Licht sehen konnte. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche in den Repost reinhörst, damit diese beiden Episoden, die ich in einer zusammengefasst habe, endlich auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Dann vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennen Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Body Shaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen. Und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.